0: Nach dem Thema Handball in Bayreuth In der letzten Ausgabe geht es in dieser Ausgabe um Fußball in Bayreuth Wir bleiben also in der Wagnerstadt In der hat der Traditionsklub Spielvereinigung Bayreuth, die Altstadt, Jetzt in den letzten Wochen die Chance gehabt, zwei tolle Dinge zu erreichen Zum einen den Aufstieg in die dritte Liga Zum anderen die Qualifikation für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde Eins davon hat sie geschafft, eins knapp verpasst der Aufstieg in die dritte Liga ging schief. Die Qualifikation für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde, die hat geklappt. Und in den entscheidenden Wochen hat er angefangen zu arbeiten für die Spielvereinigung Bayreuth. Der neue Geschäftsführer Thomas Karnowski und der ist in dieser Ausgabe mein Gast. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Mein heutiges Thema bleibt in Bayreuth. Letzte Folge war Handball dritte Liga, jetzt ist Fußball nicht ganz dritte Liga. Das hätte mein Gesprächsgast ganz gerne gehabt, vielleicht schon in diesem Jahr. Thomas Kanowski, neuer Geschäftsführer der Spielvereinigung Bayreuth. Jetzt wird es fürs nächste Jahr angepeilt, der Aufstieg. Und genau darüber werde ich mit ihm reden. Was ist Perspektive bei der Spielvereinigung Bayreuth? Was hat der Verein vor? Was sind seine Ziele als neuer Geschäftsführer? Und erstmal möchte ich dich, Thomas, ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du dabei bist. Ich habe das auch zu meinem Vorgängergast gesagt, Matthias Bracher, der so ein bisschen ja, 2.0 ist. Der war schon mal bei Haspo Bayreuth und ist jetzt wieder da. Okay. Und du warst auch schon in Bayreuth und bist jetzt auch wieder da. Also könnte man ein Stück weit auch sagen, äh, Kanowski 2.0?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man es so sagen kann. Erstmal freue ich mich, hier zu sein. Danke für die Einladung, Dirk. Habe mich darüber sehr gefreut, äh, dass ich in deine Sendung, ja, äh, virtuell kommen darf. Und äh, habe ja deine Sendung auch schon jetzt die letzten äh, Wochen und Monate auch verfolgt und ich finde es ein tolles Format und äh, immer wieder auch erfrischend, wenn man zu so hören mit welchen Leuten du da sprichst, ihre Meinungen, ihre Ansichten, äh, aber auch ihre Ideen zu hören und von der Seite freue ich mich, heute da zu sein. Ähm, Thomas Kanowski 2.0, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann. Ähm, das Leben äh, hat ja kein, keinen bestimmten Plan und es kommt, wie es kommt und manchmal überrascht das Leben einen und mich hat es auch überrascht was dann letztendlich äh, auch der Weg wieder zurück nach Bayreuth ging oder äh, es hat sich so ergeben und äh, vor dem Hintergrund, äh, ja, bin ich wieder da und äh, freue mich und, äh, oder freue mich, ich habe die Aufgabe ja schon angenommen, äh, seit dem 1. Mai bin ich Geschäftsführer für den kaufmännischen Bereich und äh, freue mich auf diese Herausforderung, es ist definitiv eine, äh, es ist spannend, und äh, für mich ist das Thema Fußball auch neu, sage ich jetzt mal. Also Sport ist Sport, Sportbusiness ist Sportbusiness, klar. Aber jede Sportart hat auch ihre Eigenheiten, Anforderungen. Und deswegen äh, ist das Thema für mich auch doch etwas neu und äh, auch sehr spannend. Und äh, ja, ich freue mich drauf.
0: Sehr schön, das freut mich wiederum. Und... Ähm ein Hinweis noch, ich mache eine Splitscreen-Aufzeichnung, das heißt, du bist die ganze Zeit zu sehen, nicht nur, wenn du redest, okay. sondern auch, wenn ich rede, das habe ich vorhin vergessen, Good. zu erwähnen. <lacht> also immer ordentlich aufführen, auf, auf, äh, sozusagen. Ähm, Natürlich. Really. Du bist ähm, quasi, kann man sagen, neu im Bereich Fußball, bevor wir auf die Altstadt kommen, ähm, die Spielvereinigung Bayreuth. Du hast quasi auch, um dich einzuarbeiten, hast du so, so ein bisschen dein Netzwerk schon bemüht. Du hast äh, einen bekannten, einen guten Bekannten aus dem Fußballbereich, arbeitet bei Holstein Kiel. Ähm, deine ersten
1: Schritte im Fußball, wie waren die so? Ja, tatsächlich muss ich die ersten Schritte, äh, habe ich so gemacht, dass ich, dass ich, dass ich mich in dem Netzwerk, was ich habe oder die Leute, die ich gekannt habe, dass ich mich mit ihnen connected habe, um zu erfragen, überhaupt, wie die Herangehensweise so beim Fußball so ein bisschen ist. Es ist trotzdem ein Unterschied. Wir sprechen hier von verschiedenen Spielstätten. Auf der einen Seite haben wir eine Arena, ja, die ist, ist bedeckt, also da ist ein Dach drüber, da ist es warm drin und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir ein Stadion, da kann es kalt sein. Da hängt auch ein bisschen so, wie ist die Zielgruppe, Fußball, Eishockey, Basketball und so weiter und so fort. Also ist trotzdem sehr heterogen und, und deswegen war es für mich wichtig, mit Leuten in Kontakt zu treten. Und da habe ich aber auch kein Problem damit, die halt die Erfahrung schon haben, die schon lange in diesem Bereich, in dieser Sportart drin sind und die mir da einfach auch ein paar Learnings geben können, ein paar Informationen geben können. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Natürlich auch das Thema Vermarktung, was ganz große Rolle spielt. Auch das ist unterschiedlich, ja, von Preisen angefangen über die Rechtehalter, über die Rechte, die man hat. Und da gibt es einfach Unterschiede. Und da wollte ich mir im Vorfeld mit Leuten unterhalten, die da eben schon wirklich dieses Know-how haben und die mir da auch einfach Insights geben können. Und das habe ich getan, wie du schon sagtest, ob Holstein, Kiel, St. Pauli, Wolfsburg und so weiter. Es gibt doch paar Leute, die ich kenne und dafür bin ich auch dankbar.
0: Dann hast du auf jeden Fall Input von Menschen gekriegt, die bei erfolgreichen Vereinen arbeiten. Holstein Kiel war sportlich in der abgelaufenen Saison extrem erfolgreich. Für deren Verhältnisse fast werden sie in die erste Liga aufgestiegen. Absolut. Äh, Pokalhalbfinale ja. St. Pauli. Sportlich ein bisschen komplizierter in der ersten Hälfte. Dann in der Rückrunde sehr erfolgreich. Aber Absolut. eben auch als, wie sagt man denn, als als ähm, als Marke sehr, sehr erfolgreich St. Pauli ist. So Wahrscheinlich es. einer der bekanntesten deutschen Vereine und das ja. hängt nicht mit dem Sport zusammen. Du hast gesagt, Richtig. das kann auch für euch so ein bisschen Vorbild sein. Kommen wir vielleicht noch drauf. Ich möchte nochmal auf, auf, auf die unterschiedlichen Sportarten. Fußball ist die Sportart Nummer 1 in Deutschland, sozusagen auch die traditionellste. Basketball mhm. warst du vorher in Bayreuth, bei Medi-Bayreuth. Genau. Das ist sozusagen... Nicht eine junge Sportart, Basketball gibt es auch schon sehr lang, aber eben woanders. Mhm. In Deutschland ist Basketball eine junge Sportart im Vergleich mit ja. Fußball. Ähm, wo sind da noch Unterschiede, auch zum Beispiel in der Kommunikation mit Kunden? Wenn man, Fußball musst du niemand mehr erklären, Basketball mhm. vielleicht schon. Mhm. Was macht dir da vielleicht die Arbeit jetzt sogar leichter?
1: Was macht mir die Arbeit leichter? Ähm ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Arbeit leichter macht, weil die Kommunikation zu den Kunden, zu den Sponsoren, zu den Stakeholdern oder auch zu den Fans ist immer die gleiche. Es geht am Ende des Tages immer darum, wir haben hier eine Organisation, diese wollen wir weiterentwickeln. Wir haben hier Fans, die wollen wir einbinden. Wir haben hier Leidenschaft, wir haben hier Involvement, wir haben hier Idealismus. Das alles spielt eine Rolle und das muss man also nicht berücksichtigen. Von der Seite her sind die Parameter alle gleich. Am Ende des Tages geht es darum, wir haben hier eine Organisation, egal welche Sportart, die wir entwickeln wollen, mit der wir, die wir erfolgreich gestalten wollen, mit der wir erfolgreich sein wollen, die am Ende des Tages natürlich auch, und das ist völlig legitim, weil wir in dem Thema Sportbusiness sind, auch Geld verdienen soll, die sich selbst tragen soll, äh, wo wir Mehrwerte schaffen wollen für die Fans, für die Sponsoren, äh, für alle Stakeholder eben. Ähm, Fußball ist tatsächlich die Sportart Nummer eins in Deutschland. Und das hat mich auch selbst, also diese, diese Energie, diese Power, diese Macht auch dahinter, die Fußball hat und ausstrahlt, die hat mich selbst jetzt überrascht. Das hätte ich so ganz nicht erwartet. Und das ist wirklich so, da, ähm, das ist für mich auch neu. Fußball kann unglaublich mobilisieren. Also das ist wirklich so in der gesamten Breite. Und das ist der große Vorteil von Fußball im Gegensatz zu anderen Sportarten wie jetzt Basketball, Eishockey oder Handball und so weiter, die doch bestimmte Zielgruppen oder auch Gru Bevölkerungsgruppen ansprechen. Und Fußball ist wirklich komplett in der gesamten Breite vertreten. Und das hat mich positiv überrascht. Und das finde ich großartig. Und das ist das, wo ich ansetzen möchte, wo ich sage, da liegt auch die große Chance für die Spielvereinigung Bayreuth sich eben, und das ist schon angesprochen, als Marke auch wirklich, die sie schon ist, aber noch nachhaltiger zu etablieren, das Thema Markenbild noch weiterhin zu schärfen äh, und, und da wirklich ja, letztendlich die Benchmark, die für alles ist, sind Clubs wie St. Pauli, wie vielleicht auch Borussia Dortmund, ähm, wo ich sage, ein St. Pauli, das ist eine Marke, die gelebt wird. Die ist, ähm, die ist gefüllt mit Inhalten, mit Werten, äh, die jeder auf St. Pauli lebt, vom Präsidenten bis zum Platzwart oder Zeugwart. Und das strahlt auch die Marke nach außen hinaus. Und, äh, und, und dafür ist die so sympathisch. Und das ist letztendlich auch das, wohin ich auch die, gerne die Spielvereinigung Bayreuth führen möchte, dass wir natürlich diese Marke so schaffen, wie es unser der Vorbild St. Pauli ist.
0: Äh, jetzt bist du in eine Phase hierher gekommen äh, oder auch quasi, wo sich eure Verbindung angebahnt hat, als sich plötzlich die Chance ergeben hat, durch diese Corona-Pandemie, äh, mit relativ mhm. einfachen Steps aufzusteigen, diese Playoff-Spiele, genau. dann ja. gleichzeitig diese Pokalrunde, wo noch ein paar Restspiele da waren, wo man als Landespokalsieger in die erste DFB-Pokalrunde kommen konnte. Das eine habt ihr geschafft, das andere nicht. Aber wenn man in so einer Phase reinkommt, wo plötzlich so eine so eine Aufbruchstimmung da ist, wo sich der Wagen schon bewegt mit einer gewissen Geschwindigkeit, ähm, wo man merkt, boah, hier passiert was, ja, dann gab es noch ein, zwei Verpflichtungen, dann musste schon parallel an, an möglichen äh, Lizenzierungsdingen gearbeitet werden. Ja, also ja. Du, du hast ja eigentlich keinen Moment Zeit gehabt, dir mal irgendwo auch äh, durchschnaufenderweise die Dinge anzuschauen, sondern du bist ja eigentlich schon fast auf einen Vollgaszug raufgesprungen. Ähm, der ja. wird jetzt wird er wieder ein bisschen langsamer, ja, wo, wo diese Chance jetzt erstmal oder diese Spieler erstmal durch sind, aber du bist quasi auf einen voll auffahrenden Zug raufgesprungen. Wie war das für
1: dich? Ich wusste, dass es so kommt. Von der Seite hat es mich überrascht. Es ist so im Sport und im Sportbusiness und wenn man hier arbeitet, dann muss man damit rechnen. Man muss wissen, auf wann man sich einlässt. Ähm, bei uns gibt es keine, keine Dellen in dem Sinne, dass man sagt, hier ist es ruhiger und hier nicht. Es ist nie ruhig, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn die Saison aufhört, geht die nächste Saison los. Die Saisonplanung läuft schon, während die alte Saison noch läuft. Also man hat da wirklich keine Zeit, sich eigentlich so mehr oder weniger auszuruhen. Aber das ist okay, das weiß man. Und damit muss man auch umgehen können. Und äh, wenn man im Sportbusiness arbeiten möchte, dann äh, muss man auch bereit sein, das zu tun. Ich bin auf diesen Zug aufgesprungen. Ich wusste, wohin die Reise gehen kann. Ich habe gehofft, dass wir das tatsächlich, habe ich sehr gehofft, dass wir das auch schaffen. Und ich hätte sofort genommen, äh, wenn wir die dritte Liga dieses Jahr geschafft hätten. Äh, es ist leider anders gekommen. Es ist so im Sport. Der Sport ist halt nun mal auch volatil. Ähm, zwischen Aufstieg und Nichtaufstieg kann eine Sekunde entscheiden. Ja, das ist nun mal so. Und damit muss, auch damit muss man leben. Aber ich bin auf diesen Zug aufgesprungen mit vollem Bewusstsein, was mich erwartet. Ähm, mich, mir war auch klar, dass wenn wir den Aufstieg nicht schaffen, ich in der vierten Liga weitermache. Das war für mich auch ganz glasklar. Äh, denn äh, ich bin nicht für, für schöne Wetterzeiten, sondern wirklich, äh, ich habe das Potenzial hier gesehen. Äh, ich, bin davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, dass man den Fußball in Bayreuth wieder zu diesem Leuchtturm machen kann, den er mal war. Äh, es wurde gute Vorarbeit hier geleistet von äh, meinen Kollegen, also Wolfgang Gruber, Marcel Rosboni, die hier schon seit, seit seit geraumer Zeit eben am, am, am Arbeiten sind. Und äh, ich möchte eben äh, hier mit anpacken. Ich bin davon völlig überzeugt, dass wir hier wirklich was Großes aufbauen können. Und das meine ich nicht nur sportlich, sondern wirklich auch im Thema, hier diesen Club nachhaltig zu etablieren in allen Bereichen, auf allen Ebenen. Und äh, ja, es ist nicht so, dass ich jetzt mich ausruhen kann. Also der Zug fährt immer noch Vollgas. äh er hat auch nicht angehalten und und und, und äh, da ist auch keine Zwischenstation, sondern äh, im Endeffekt in zwei, drei Wochen geht jetzt die, Saison, die neue Saison los in der vierten Liga. Äh, darf man nicht vergessen. Also wir sind schon wieder im Endeffekt in der Vorbereitung. Äh, in ja, vier, fünf Wochen haben wir die erste Runde DFB-Pokal. Ein großartiges äh, Erlebnis und eine großartige Leistung des Teams und auch äh, vom Trainer Timo Rost, der hier wirklich ein tolles Team zusammengestellt hat und aufgebaut und entwickelt hat. Das heißt, es geht nahtlos weiter. Da gibt es keine Zeit, sich auszuruhen. Ja, das ist so.
0: Ähm, Nochmal auf diesen Zug zu kommen. Es war aufgrund der Corona-Beschränkungen, äh, Lockdown-Phasen, ja, mhm. sagen wir mal eher ein, ein, ein digitaler, ein Social-Media-Zug, denn man konnte sich ja, ja so nicht treffen. Ins Stadion kommen dann ein paar Leute zu den Spielen, aber trotzdem nur 500 da wären sicherlich zu Nicht-Corona-Zeiten 3, 4, 5, vielleicht 7.000 Leute da gewesen. Ganz schwer jetzt einzuschätzen. Möglich, ja. Aber trotz, trotz allem, in Anführungsstrichen, nur digitalen, nur medialen, konnte man doch sehen, sozusagen, wie viele Leute der Fußball in Bayreuth mitreist und wie verwurzelt die Sportart da ist. Das hat ja. man sofort gemerkt. Ging das dir auch so?
1: Ja, absolut. Also Ich habe das gemerkt deswegen. Und das war auch der Grund für meine Entscheidung hier äh, eben als Geschäftsführer bei der Spielvereinigung, Spielvereinigung Bayreuth anzufangen, weil ich gemerkt habe, welche Euphorie jetzt die letzten Wochen und Monate hier ausgelöst wurden. Also man hat es wirklich auch gespürt. Und äh, das habe ich gespürt, bevor ich überhaupt noch äh, mit den Verantwortlichen hier von, von der Spielvereinigung gesprochen habe. Und ähm, das, 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 das merkt man trotz der Pandemie eben. Äh, und das merkt man halt. Und das ist natürlich in erster Linie eben diesem Sportlichen zu verdanken, weil sie die Mannschaft toll entwickelt hat. Und das ist immer so im Sport. Je besser man im Sport ist, je besser das sportliche Ergebnis, umso toller ist letztendlich auch dann das Feedback oder das Großartige ist das Feedback von den Fans, von allen Sponsoren, von der Öffentlichkeit einfach. Ja? Und, und äh, das habe ich gemerkt und das war tatsächlich auch ein Grund, dass ich sage Mensch, das finde ich großartig, weil auf diesem Euphoriezug, auf dem lässt sich wirklich äh, was aufbauen und auf dem lässt sich was, was aufsetzen. Und das ist genau da, wo ich, wo, ich, wo ich jetzt weitermachen möchte, dass wir diese Euphorie mitnehmen, dass wir den, den Fußball hier wieder präsenter machen, äh, dass wir sagen, ja, die Spielvereinigung Bayreuth, das ist ein Club, ein Traditionsverein mit, ihren, mit seinen Werten, mit seinen Stärken, äh, der steht für etwas und äh, den wollen wir hier wirklich so etablieren, dass man unabhängig von der Liga sagen kann, das ist ein toller Club und äh, der kann sich auch weiterhin entwickeln, egal ob man in der vierten Liga ist oder in der Bundesliga. Also, in Anführungsstrichen egal.
0: Eine Frage noch quasi auf die Vergangenheit. Wie gesagt, ihr habt den Pokal geschafft, den Aufstieg habt ihr mhm. verpasst. Äh, wenn man das jetzt vergleicht mit Schweinfurt, die euch überrundet haben in diesen Relegationsspielen, ja. aber dann gegen Havelse ausgeschieden sind, unterm Strich habt ihr was in der Hand. Die haben jetzt gar nichts in der Hand. Ähm, Absolut. Ist das, äh, also das gibt einem schon nochmal ein Lächeln aufs Gesicht, würde ich sagen, dass man unterm Strich dann doch ein sportlich sehr interessantes Ziel erreicht hat, so habt ihr es, glaube ich, formuliert. Intern, mhm. eins von beiden wollen wir erreichen.
1: Also, nochmal, wir sind faire Sportsleute und ich hätte den würde ich gegönnt, den Aufstieg, absolut. Sie hätten es auch verdient. Sie waren in den Spielen gegen uns besser und von der Seite her hätte ich das denen auch gegönnt, dass sie den Aufstieg schaffen. Leider haben sie es nicht geschafft. Hätte ich auch nicht so erwartet, gebe ich ehrlich zu. Also ich hätte schon eher erwartet, dass sie das schaffen. Aber vollkommen richtig, ja wir haben unsere DFB-Pokal erste Runde. Das ist, das ist großartig nach 15 Jahren wieder. Und deswegen, ja, ich bin sehr froh darüber, weil ich einerseits die Möglichkeit habe, natürlich auch wirtschaftlich zu denken und zu sagen, das bringt uns Geld in die Kasse. Andererseits aber auch wieder, wir bekommen eine unglaubliche Wahrnehmung. Ja? Und wer weiß, was dann passiert. Ich meine, im Pokal ist noch alles möglich. Ähm, ja, ähm, da kann dann alles passieren. Und äh, von der Seite her äh, ist alles offen. Aber ich freue mich riesig darüber. Und äh, und äh, sagt, das ist eine der Highlights, das ist ein Meilenstein in der Geschichte der Spielvereinigung Bayreuth. Und, und äh, den haben wir jetzt. Und darüber bin ich, wie gesagt, sehr froh.
0: Jetzt haben wir Stand heute zurückgeblickt und jetzt gucken wir mhm. auf der anderen Seite nach vorne. Äh, ganz viele ja. Menschen, Fußballfans haben darüber äh, gesprochen, äh, quasi die, die zweite Liga ist eine, im Fußball eine frühere erste Liga mit Nürnberg, mit Kassel mit St. Pauli, mit Hamburg, ja. mit Hannover. Das war die erste Liga in den 80er, 90er Jahren teilweise. Äh, wenn man das genau. jetzt mal auf die Regionalliga rüberzieht, gibt es ein ähnliches Argument. Schweinfurt ist drin geblieben, ihr seid drin geblieben und der Haring ist runtergekommen. Die haben eben Sandro Wagner als neuen Trainer vorgestellt. Das spricht jetzt nicht dafür, dass die irgendwie Mittelfeld rumspielen wollen, äh, wir ja. haben Unterbau der Profiklubs Bayern München 2 ist runtergekommen, wir haben FCN 2 drin, wir haben Augsburg 2 drin und dann gibt es noch ein paar andere Mannschaften, die ähnlich wie ihr äh, in den letzten zwei Jahren im, im oberen Tabellen-Drittel waren, die eine sehr gefestigte immer wieder gute Rolle ja. spielen, die, äh, die jetzt nicht so die, die, die bekannten Namen haben, die Vereine, aber etablierte Regionalliga Teams sind, ist es möglicherweise die beste Regionalliga Besetzung, die es aus deiner Sicht äh, der neuen Fußball ist, die es gab in den letzten Jahren, zumindest früher, das weißt du vielleicht yeah. noch. Ähm, als der Fußball, da hieß es noch Bayernliga, da war das die dritte Liga. Da war das eine ja, ganz starke Liga mit 68 München unter äh, Bayernhof, auch Spielvereinigung Bayreuth. Da ist, das ist jetzt quasi in der ja. nächsten Saison, ist das so eine, so eine richtig qualitativ hohe Liga.
1: Ich ja, die 60er fehlen noch, ne? Die ja, müssen noch drin sein ja, in der vierten Liga. Ja, das, das sehen ja, die paar, anders. <lacht> das sehen die sicherlich anders. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, also, ich muss ja vorausschicken, nochmal, ich bin auch in neulich im Fußball, auch was, was die Geschichten anbelangt und so weiter. Also, da bin ich immer noch dabei, mir auch viele Dinge anzueignen, mich einzuarbeiten, einzulesen. Äh, deswegen kann ich auch über Dinge in den früheren Jahren nicht so viel sprechen. Aber ich kann sagen, von meiner Betrachtung, von, 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 äh, aus meiner Sicht ist die, die, äh, vierte Liga, für die neue Saison wirklich eine sehr starke Liga mit 19, wir werden 19 Heimspiele haben, also wir sind 20 Teams in der Liga, ich glaube, das ist wirklich somit das Höchste, was es in den letzten Jahren gab, oder ist das Höchste, äh, was es in den letzten Jahren gab, und äh, wir haben starke Teams, die du gerade jetzt genannt hast, also es ist Schweinfurt drin, Aschaffenburg ist drin, München ist drin, also die beiden meine ich jetzt, Unterhaching ist drin, Nürnberg, Greuther Fürth, äh, habe ich jetzt jemanden vergessen von den starken Mannschaften? Und dann kommt immer wieder, und das darf man nicht vergessen, es wird immer eine Überraschungsmannschaft auch geben. Wir sind natürlich als Team sehr stark, finde ich. Wir sind gut aufgestellt, auch mit den Neuverpflichtungen. Und auch da bin ich absolut davon überzeugt, dass wir eine führende Rolle spielen werden. Also es wird eine sehr interessante Liga, sehr attraktive Liga, auch für die Zuschauer, denke ich mir. Deswegen, auf der anderen Seite hoffe ich auch wiederum, dass sich das in den Zahlen widerspiegeln wird. Dass die Zuschauerzahlen einfach höher sein werden, weil wir eben diese attraktiven Gegner haben und äh, hoffe natürlich auf gute, spannende Spiele, auf äh, gute Fußballunterhaltung und auf äh, ja, nur Siege von uns. Also das ist klar. Im Vergleich
0: zu diesem Jahr wird in der, im kommenden Jahr der Aufsteiger direkt hochgehen. Äh, dieses Jahr ja. mussten diese Playoffs gespielt werden. Ähm, äh, umgekehrt, es gibt nur diesen einen Platz, der dazu berechtigt. Also mhm. man muss Meister werden. Äh, und wie gesagt, die Konkurrenz ist groß. Trotzdem nehmt ihr euch das vor. Ähm, wir haben jetzt aber auch gesehen, gegen Schweinfurt wo es eben noch fehlt. Das haben die gezeigt. Ja, ja. An drei, vier Positionen mit individueller Stärke, Erfahrung, Klasse. Das ist schon Timo Rosts Aufgabe sicher als Trainer, das anzusteuern. Inwieweit bist du da involviert? Nur als derjenige, der dann sagt, können wir uns leisten, können wir uns nicht leisten? Oder gibt es da auch noch andere Formen der Absprache? Wie ich es jetzt verstanden habe, bist du aus dem sportlichen Bereich raus. Das ist nicht deine Baustelle.
1: Nein, also die sportliche Kompetenz haben ganz klar äh, mein Kollege, also Geschäftsführer Sport, Marcel Rosgoni und unser Coach äh, Timo Rost, absolut. Und äh, das ist nicht meine Baustelle, das ist nicht mein Bereich, äh, das machen die ganz alleine und da habe ich auch vollstes Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Sie haben es ja bewiesen in den letzten eineinhalb oder zwei Jahren, äh, wenn man sich eben anschaut, wo die Mannschaft war vor zwei Jahren, als Timo Rost gekommen ist nach Marcel, wo sie jetzt stehen. Äh, also kurz wir waren kurz vor dem Aufstieg in die dritte Liga, haben DFB-Pokal geschafft, tolle Erfolge äh, von der Seite her. Das machen die, das werden die auch machen und ich bin davon überzeugt, auch sie werden wieder eine Top-Mannschaft zusammenstellen, die Jungs Top vorbereiten, so dass wir absolut diese führende Rolle in der vierten Liga spielen werden. Und ja, uns geht es um den Aufstieg, ganz klar. Äh, aber natürlich bin ich auf der anderen Seite wieder derjenige, der halt das Geld in, 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 äh, in meinem Blick hat und sagt, was können wir uns leisten? Weil, ähm, es am Ende nichts bringt, wenn man Luftschlüsse baut und wenn man das ausgibt, was man nicht hat. Mhm. Also ich bin da einfach derjenige, der da wirklich sehr solide wirtschaften möchte. Und äh, vor dem Hintergrund, wir haben nur den Etat oder das Geld, was wir haben, das können wir ausgeben. Und mehr ist halt nicht möglich. Äh, das muss man klar so sagen. Äh, ansonsten äh, geht es halt wirklich, also der, der Punkt ist einfach, es gab schon zu viele Vereine, die halt ich sage jetzt mal, ihre, ihre Ziele darauf aufgebaut haben, dass ich sage, wenn wir noch da vielleicht uns verschulden, dann schaffen wir dann den Aufstieg und dann können wir es wieder zurückzahlen. Als Beispiel. Das ist in den meisten Fällen schief gegangen. So, und dann blieb man auf den Schulden sitzen und dann hat es dem Verein eigentlich geschadet. Und ich denke, wir müssen uns darüber klar sein, welche Möglichkeiten wir haben, in welcher Region wir sind. Man darf auch nicht vergessen, wir sind hier in Bayreuth, in der Region Oberfranken. Wir sind keine Industrieregion hier. Das heißt, die Gelder kommen uns nicht zugeflogen. Das muss man sich hart erarbeiten. Und man muss auch mit diesen Geldern sehr sorgsam äh, umgehen. Und, äh, und, und das ist mir auch wichtig im Hinblick auf das Vertrauen von, dem, von unseren Sponsoren, unseren Stakeholdern. Vor dem Hintergrund, ja, äh, da habe ich ein Auge drauf. Tatsächlich, das ist vollkommen richtig. Was das sportliche anbelangt, wie gesagt, Verpflichtungen und so weiter. Alles, der Marcel Rosconi und der Timo Ross. Die machen das und die werden das schon äh, rocken, das Ganze. Und äh, dann freue ich mich schon auch auf die Saison dann.
0: Den Schlüssel zur Kasse hast du auf jeden Fall, das habe ich durchgehört. Aber äh, zwei, drei Leute oder ein, zwei Leute wurden in den letzten Tagen sogar schon äh, auch via Social Media präsentiert. Was aber schon auch bei dir liegt, sind die Dinge, die sozusagen um den Fußballplatz herum passieren. Ja, was passiert im Stadion auch? Ähm, mhm. Was passiert am Trainingsgelände? Ähm, Stadion ist für viele interessant. Welche Maßnahmen gibt es da? Also klar, äh, schon auf das, was in einer möglichen dritten Liga dann für euch gefordert ist. Flutlicht, ja. äh, Rasenheizung, ja. Teile gingen ja davon auch schon durch die Presse hier in Bayreuth. Äh, was passiert konkret? Was ist schon in der Pipeline? Was müsst ihr mhm. noch anstoßen?
1: Also, was das Thema oder sehen wir mal insgesamt, wenn ich jetzt, wenn, 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 wenn das unser Ziel ist, in die dritte Liga zu kommen, das ist unser, eindeutig unser Ziel. Wir wollen nächstes Jahr den Aufstieg in die dritte Liga schaffen. Äh, der professionelle Fußball, der ist großartig. Und äh, das würde hier der, der Stadt und der Region einen unglaublichen Schub geben und eigentlich einen Boom auslösen. Ähm, da muss man die Voraussetzungen jetzt schon schaffen. Man kann damit nicht warten, wenn es, wenn, wenn es soweit ist, sondern man muss jetzt schon die Strukturen so aufbauen, egal in welchem Bereich, dass sie Drittliga tauglich sind. Dass man wirklich nicht nur noch umswischen muss von der vierten in die dritte Liga und sagt, wir sind da, wir sind bereit, wir können sofort loslegen. Und das betrifft einerseits das Office, sage ich jetzt mal, mit Manpower, mit Strukturen, IT, was alles Vertrieb, was alles dazugehört, Kommunikation, Marketing, das betrifft natürlich aber auch die Infrastruktur als Stadion an sich selbst. Und da ist ganz klar und das weiß man, das ging ja genug durch die Presse, das Thema Rasenheizung oder das Thema Rasenerneuerung, Rasenheizung, das Thema Flutlicht, das Thema äh, Sitze, Bestuhlung des Stadions, Videotechnik, all das sind Dinge, die braucht man. Und äh, ja, man kann sagen, die sind alle angeschoben, die werden auch alle realisiert. Ähm, man kann sagen, das eine kann man vielleicht noch ein bisschen schieben, könnte man ja aber ich bin halt immer eine, wenn die Dinge entschieden sind, dann soll man sie machen. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie für den Fortbestand des Standorts. Wir brauchen sie aber auch, um den Club zu professionalisieren. Und nur wenn wir diese Voraussetzungen schaffen oder wenn die von den entsprechenden Stellen geschaffen werden, und da muss man sich auch wirklich für die Unterstützung der Stadt Bayreuth sehr herzlich bedanken, die das unterstützt und die das möglich macht und den entsprechenden Menschen und Leuten, die da eben dem vorstehen, das sind die Voraussetzungen, die wir brauchen, um hier professionelle Arbeit leisten zu können, um hier einen professionellen Club auch aufzubauen oder weiterzuentwickeln.
0: Ähm, du hast gesagt, das Ganze soll nicht auf Sand gebaut sein, sodass und es kann im Fußball so sein, ein Fehlpass im falschen Spiel in der falschen Sekunde äh, kann ja. dir diesen ersten Platz im Zweifelsfall kosten ähm, und trotzdem muss das Ganze dann weiterlaufen. Also das ist was, genau. auf was du extrem achtest. So habe ich dich verstanden.
1: Absolut. So, das ist mein Ziel, weil, weil nochmal, ich, der, der, der sportliche Erfolg ist manchmal sehr volatil. Ähm, es gibt aber auch eine Zeit, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und es kann auch eben, wie gesagt, der, der Aufstieg kann an einer Sekunde hängen. Ja, also das ist halt nun mal so, das ist genauso wie der Abstieg in den höheren Ligen oder sowas. Auch da kann sowas passieren. Und äh, deswegen sage ich ja, ich muss es schaffen oder mein Ziel ist es hier, etwas so aufzubauen, dass es auch nachhaltig ist, dass, es, dass der sportliche Erfolg, der immer natürlich im Vordergrund stehen wird, aber dass er zumindest nicht ganz so stark den, oder nicht ganz so starken Impact auf den Club hat. Also dass, Und da geht es um das Thema, wie kann ich das nachhaltig machen mit den Sponsoren? Wie kann ich nachhaltig eine Sponsorenstruktur aufbauen? Wie kann ich nachhaltig hier die Marke Spielverhandlung Bayreuth aufbauen? dass die Marke für etwas steht. Dass man sagt, hey, das ist eine Organisation, ein Club, da gehe ich gerne hin, da habe ich Vertrauen, da sind mir sympathisch. Okay, die spielen vielleicht nicht ganz so gut dieses Jahr oder die haben hier Pech gehabt oder was auch immer. Aber trotzdem, ich lebe diese Marke, ich vertraue diese Marke, ich vertraue diesem Verein. Und das ist das, worum es geht, ja.
0: Wenn man in einer Stadt wie Hamburg oder München oder Berlin äh mehrere Profivereine in den oberen Ligen hat, das ist alles normal. Es gibt genügend äh, Infrastruktur, genügend Geld auch. Ja. Schauen wir nach Bayreuth, äh, 75.000 Einwohner, Medi Bayreuth ja. erste Liga, Tigers in der zweiten Liga, Bayreuth vielleicht in der dritten Liga, aber definitiv ist Fußball eben in Deutschland die teuerste Sportart, da ist eine vierte mhm. Liga oder eine dritte Liga so teuer wie in anderen Sportarten die erste oder zweite Liga, das ist auch kein Geheimnis, Richtig. die Handballer sind in der dritten Liga, also es gibt hier unfassbar viel hochklassigen Sport, der gegeneinander auch konkurriert natürlich um das Geld, um die Zuneigung der Sponsoren und auch der Fans, was kann man in so einer Stadt gemeinsam vielleicht machen, was auch Sinn macht, mhm. wo man als, als mhm. Sportclubs zusammen tun kann, äh, mhm. wo ist man aber auch quasi, wo muss man den Ellenbogen rausfahren? Also, es äh, um, um, ist ja immer so beides ein bisschen.
1: Ja, ja klar. Äh, nein, absolut nachvollziehbare Frage und, 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 und äh, nochmal, wenn man sich die Stadt so anschaut, wie du sie gerade beschrieben hast, dann, dann äh, muss man sich mit diesen Dingen absolut auseinandersetzen. Wir sind in eine Region, die jetzt keine Industrieregion ist. ja Meine, meine, ich habe hier in Bayreuth ja, zwei, drei ganz große Big Player und dann wird es schon ein bisschen dünn. Und, und äh, ich habe natürlich hier in Bayreuth und im Umkreis sehr viele mittelständische Unternehmen, aber sehr viele im Business-to-Business-Bereich. Und für den Sport ist es schon auch, auch, auch natürlich nicht vom Nachteil, wenn man sehr viele business to consumer Marken oder Produkte oder, oder Unternehmen hat, es ist nicht einfach. Wir sind hier einerseits Konkurrenten, ob es jetzt Basketball, Ice case oder Handball. Andererseits natürlich sind wir aber irgendwo alle Partner, weil wir in einem Boot sitzen. Aber am Ende des Tages klar hat jeder sein Produkt und so nenne ich das mal. Unser Produkt ist Fußball und jeder versucht sein Produkt am besten zu verkaufen und jeder Produkt hat seine, seine Eigenheiten und seine, seine Benefits. Ähm und äh, das ist auch völlig legitim und ich neide keinem von den anderen was, überhaupt nicht. Ähm, war ja ein, selber ein Teil davon und von der Seite ist es für mich absolut in Ordnung. Ich fokussiere mich jetzt auf den Job hier, auf das Thema Fußball, was mir wirklich sehr viel Spaß macht, äh, möchte ich auch sagen, äh, weil es eben sehr breit gefächert ist, äh, weil hier so viel Potenzial ist, weil ich spüre auch diese, diese Möglichkeit, die Menschen zu begeistern, zu mobilisieren. Und äh, wir haben ein tolles, auch, auch, auch das Thema Fans zum Beispiel. Ja? Also wirklich muss man sagen, äh, die, die, die Altstadt hat eine tolle Fankultur. Ja? Äh, das finde ich großartig, wie die Fans sich da eingebracht haben, jetzt auch in den Playoffs spielen, ja? die Mannschaft angefeuert haben. Äh, Chapeau, also kann ich nur den Hut davor ziehen. Ja, aber am Ende des Tages, auch das ist ehrlich, regiert das Geld. Mhm. Das heißt, mein Ziel ist es hier wirklich, Sponsoren davon zu überzeugen, Partner davon zu überzeugen, dass das Thema Fußball perspektivisch für sie eben äh, der, richtige, äh, die, der richtige Kommunikationskanal mhm. ja, es ist. es geht darum, wie wie wie, äh, wie sieht mein Kommunikationsmix aus, wenn ich von ein Unternehmer bin? Und Sponsoring ist ein Kommunikationskanal in diesem Kommunikationsmix und äh, da will ich das Thema Fußball natürlich äh, äh, am meisten präsent machen beim Sponsor oder eben sagen, pass mal auf, das ist dein, dein, dein Mehrwert. Äh, das sind die Wege, die wir zusammen gehen können. Das können wir für dich entwickeln, äh, egal in welche Richtung das geht. Also um das Thema Marke, Thema Image, Employee Branding, äh, Incentives, was auch immer. All das können wir perfekt abdecken. Ja, Das ist wirklich top. Das können wir machen und das können wir von bis machen. Also die Zielgruppe und das ist das ist nochmal der Vorteil beim Fußball, dass die Zielgruppe sehr breit ist. Mhm. Und äh, von dem Seite her kann ich den, den Geschäftsführer eines Unternehmens genauso bedienen wie den Lehrling, ja. Äh, und das ist das Tolle an Fußball. Und äh, ja, da. Aber nochmal, zum, um das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen: Wir sind Konkurrenten. Aber sicherlich ergibt sich auch Möglichkeiten, da muss man nachdenken, wie können wir zusammenarbeiten, was können wir hier für uns schaffen, und da bin ich offen dafür, was können wir für uns schaffen, für all diese Clubs hier, diese Profi-Clubs, die hier sind, um äh, unsere Position vielleicht auch in der Region zu stärken. oder eben, Ja. Ähm
0: eine Frage habe ich, du warst, äh, bevor du jetzt hier angefangen hast, äh, einige Zeit in Österreich, in Wien hast du für den österreichischen Basketballverband gearbeitet. Unabhängig genau. jetzt von dem, was du da äh, machen musstest, was deine Aufgabe genau war. Äh, wie groß ist der Unterschied wirklich <lacht> zwischen Arbeiten in Österreich und Arbeiten in Deutschland? Äh, es wird ja viel gefurzelt. Äh, ist es ähnlicher, als ja, man also, denkt oder, oder ja, gibt es doch ja. äh, ein paar Unterschiede?
1: So, der Unterschied ist, wann ist der Piefke in Österreich? Ne? Das ist halt der Unterschied. Nein. Ich äh, habe tolle Zeit gehabt in Österreich. Wien ist eine großartige Stadt. Ich äh, habe tolle Menschen kennengelernt, wirklich. Ähm, der Unterschied ist, der oder der Wien, ich weiß nicht, ob es der Wiener oder der Österreicher ist. Vielleicht mag man mich dann korrigieren. Äh, vielleicht hört der Herr Korner zu. Der wird sich dann seine Gedanken machen. Äh, nein, der Wiener oder der Österreicher, ist ein bisschen gemütlicher. Also äh, Wenn es da Besprechungen gibt, dann äh, wird erstmal so ein bisschen gesprochen, so über das Leben einfach, ja, also der Deutsche ist da vielleicht, so empfinde ich das, bisschen effizienter, da kommen die Sachen sofort auf den Tisch, da wird gesprochen und in einer halben Stunde ist es erledigt, ja, und man geht und äh, ist fokussiert. In Österreich dauert es halt ein bisschen länger, aber ich habe eine tolle Zeit in Österreich gehabt, ich habe das sehr geschätzt Der Unterschied im, im, im Arbeiten ist ist nicht so viel anders, Gottes Willen, also die Jungs sind da genauso Profis, die wissen ganz genauso genauso wie in Deutschland, was man machen muss, äh, um etwas zu entwickeln. Äh, und 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 äh, vor dem Hintergrund würde ich das jetzt nicht irgendwie würde ich da keine großen Unterschiede machen. Aber ja, die Natur, das Naturell ist ein bisschen anders, klar, der ist, der ist gemütlicher, der Österreicher, der Deutsche ist halt effizienter bisschen. Alles hat seine Vorteile oder Nachteile, das mag man sehen, wie man möchte. Ich musste mich tatsächlich so ein bisschen an manche Sachen gewöhnen. Die Ampeln sind da sehr, sehr langsam, also das dauert immer zwei Minuten, bis auf grünung geschaltet wird, das habe ich auch so erlebt, aber ja, tolle Zeit gehabt, tolle Stadt Wien, auch tolles Land Österreich, Hat habe das also auf jeden Fall genossen.
0: Aber was du sagst, wird auch bestätigt durch einen äh, Kollegen, kann man sagen, von dir und ein Bekannter von mir, den ich auch auf dem Kanal hier interviewt habe. Christoph Winterling, der ist Marketingdirektor bei FC Bologna, italienischer Fußballerstligist. Und der hat auch also bestätigt, das, was du sagst, du musst so in so Meetings. Das ist eine andere Herangehensweise. Du, du, musst, ja. die, du musst die Menschen auch anders öffnen, ja, wo man bei Absolut. uns eben dieses... Hier Agenda abarbeiten und tralala, äh, kommst du dort anders am Ende ins Geschäft, ja, um erfolgreich zu sein. Das ist in deinem Falle und auch in seinem Falle, Marketingdirektor, äh, der Erfolg, wenn er ein Geschäft macht, ein gutes Geschäft. Und da musst du die Leute irgendwie anders machen. Anders in die entsprechende Richtung kriegen. Und da gibt es dann schon den ein oder anderen Unterschied. Ja, natürlich,
1: weil, nochmal, das ist, das ist nochmal, also du, du kannst nicht in eine Besprechung reinkommen und sagen, so, pam, 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 Punkt abhandeln. Und da wird erstmal gemütlich erzählt. Ne? Dann kommt halt äh, die Melange erstmal auf den Tisch und, und, und dann wird ein bisschen erzählt, gemütlich. Und alles ist Leihwand und äh, ist doch super. Und, und, und dann irgendwann mal fängt man halt an und ja, so ist es halt. Aber das ist, glaube ich, so In einem Land ist es wieder ganz anders. Ja, also Das sind die unterschiedlichen die Eigenheiten des Landes, die auch toll sind, weil man sie kennenlernt und weil es auch einen selbst letztendlich, äh, finde ich, als Mensch weiterbringt. Ja? Man bekommt, eine, eine neue, man bekommt neue, neue Einblicke in die Kultur eines Landes, egal welches Land das ist, und kann sich selber als Person entwickeln und kann auch selbst reflektieren, ob man das, wie man es bis jetzt gemacht hat, ob es immer so gut war oder ob man sich vielleicht, vielleicht ein bisschen von dem aneignet, was man jetzt gerade kennengelernt hat.
0: Das stimmt. Eine Frage habe ich auch noch, die so ein bisschen ja, reingeht in, wie siehst du das selber als Person? Ich habe zum Beispiel das lange unterschätzt. Soweit ich deinen Lebenslauf überblicke, hast du hauptsächlich oder fast nur für Sportvereine gearbeitet. Dieses vom Ergebnis abhängig sein, das ist Sportverein. Ja? Das hat ja. einfach Auswirkungen tatsächlich auf die tägliche Arbeit. Läuft das Wochenende gut? Läuft die Woche darauf gut? Ist ja. das Wochenende ja. schlecht? Läuft schlecht? Ist das Wochenende ja, scheiße? Ist die nächste Woche scheiße? Also das, das geht ganz eng getaktet aneinander und äh, ich ja. dachte mir auch, die längste Zeit, da, da ist die Abstraktion größer. ja Das ist professionell, ja. aber das hängt so stark äh, zusammen, wenn man das quasi sein ganzes Berufsleben so hat wie du. Fällt dir das noch auf äh, oder nimmst du das immer noch wahr?
1: Ähm, um. Das fällt mir noch auf, absolut. Also das ist so, das Sportliche wird immer, das wirst du nicht, egal was du machst, äh, in Teamsportarten vor allem, als Einzelsportler bist du selber für dich verantwortlich. Ja? im Teamsportarten bist du als, als, als äh, es ist immer so, wenn du am Wochenende gewinnst, dann ist alle, sind alle happy, wenn du verlierst, ja, sind alle traurig, wenn du zweimal verlierst, sind alle noch trauriger, wenn du dreimal hintereinander verlierst, dann wird es ziemlich scheiße auf Entschuldigung, Für den Ausdruck. Aber nein, das ist tatsächlich so, das muss man wissen, das ist so im Sport. Und deswegen sage ich ja, es, es, muss, es muss immer das Ziel sein, sich zu überlegen, wie kann ich eine Organisation so aufstellen, dass der sportliche Erfolg nicht er wird immer da sein, Gottes Willen, nochmal. Aber wie kann ich es vielleicht ein bisschen abfedern oder abmildern, je nachdem, was ich sage, hey, ich versuche so eine Marke aufzubauen, dass meine Fans meine Trikots auch dann kaufen, wenn ich zehnmal hintereinander verloren habe. Ja, also ich bespitze es jetzt auch bewusst, ähm, dass die Klossel ins Stadion kommen, dass ich nicht auf einmal, dass die halbe Arena leer ist. Ja? Äh, das hängt aber natürlich nicht nur mit den, mit den Hard Facts zusammen, die man aus der Tabelle herauslesen kann, Punktezahl, Tabellensatz, mhm. sondern auch, wie eine Mannschaft sich selbst gegenüber den Fans, gegenüber den, den, den Sponsoren verkauft. Ja, also, ähm, die Fans in Bayern schätzen das zum Beispiel unglaublich, wenn eine Mannschaft, man kann verlieren, ja, aber die Art und Weise, wie man verliert, ist immer auch entscheidend. Wenn die Fans das Gefühl haben, die Mannschaft hat sich zerrissen und hat wirklich alles, die haben verloren, dann gehen die raus und sagen, hey, wir haben eine tolle Mannschaft. Die hat alles gegeben. Die haben verloren. Okay, die haben den besten Punkt. Aber wir stehen zu diesem Team. Wenn die Fans aber das Gefühl haben würden, denen ist es egal, ja, ob sie verlieren oder sowas, und die, die, dann, dann, dann hast du ein Problem. Und das muss dieses Bewusstsein auch muss man auch schaffen. Auch das muss man entwickeln, um eben sich von dem sportlichen Erfolg einfach auch ein bisschen unabhängiger zu machen. Aber wie gesagt, man wird es nie schaffen. Das, das muss einem klar sein, wenn man im Sport ist. Ich finde einfach, wenn ich ganz, ganz nach oben gehe, ist für mich Manchester United eine der stärksten Marken dieser Welt, die trotz der Tatsache, dass sie in den letzten Jahren, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich agiert haben, es trotzdem geschafft haben, eine der begehrtesten Brands überhaupt im Sport zu sein äh, äh, und es auf sehr, sehr wenig Einfluss hat auf ihren gesamten Umsatz, was, wenn es um Merchandising geht, Ticketing und so weiter. Ja? Und, 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 und das ist natürlich irgendwo eine Benchmark, die werden wir wahrscheinlich mit der Spielvereinigung nicht erreichen. Ähm, nicht nächstes <lacht> Jahr. Und äh, es wäre großartig schon, wenn wir es so weit schaffen könnten und, und annähernd so weit wie St. Pauli ist zum Beispiel, das so aufzustellen. Ähm, das wäre tatsächlich schon toll. Aber ja, der sportliche Erfolg hängt einfach über all dem, aber ich lebe damit und ich lebe damit gut und ich weiß, um was es geht. Und nochmal, deswegen habe ich auch gesagt, ähm, ich komme nicht hierher und wenn wir es in die Liga schaffen, dann gehe ich, sondern ich habe gewusst, ich bleibe hier, auch wenn wir in der vierten Liga sind, weil ich eben hier was aufbauen möchte
0: Ich wünsche euch dabei viel Glück, vor allem äh, dem Timo sportlich. Äh, dann fällt nämlich auch deine Arbeit leichter, das haben wir jetzt gerade gehört. Wenn der Timo Erfolg hat, Richtig. dann kannst du gut gelaunt zu den Kunden gehen. Äh, ansonsten, stimmt. ansonsten halt, ja, <lacht> musste ihr andere Argumente überlegen. Also viel Glück euch auf jeden Fall, war spannend, äh, was wir sozusagen, ja sicher vor allem auch über die Ziele äh, erfahren haben und über deine Herangehensweise. Äh, danke dafür, äh, danke für die, für die offenen Antworten und ganz viel Erfolg euch äh, für die nächsten Monate im Kampf um die neue Aufstiegschance. Äh, schauen wir mal, am, am Ende... Gucken wir, wie es ausgeht. Sprechen wir uns nächstes Jahr nochmal.
1: <lacht> und davor herzlichen auch. Vielen herzlichen, Dank, vielen herzlichen <lacht> Dank auch an dich. Tolles Format. Also wie gesagt, äh, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. War schön, dass ich dabei sein durfte. Und ja, wir werden unser Bestes geben. Wir werden, wie gesagt, hart, konsequent und, und zielstrebig auf diese Ziele ab, hina, hinarbeiten. Und äh, dann bin ich auch äh, davon überzeugt, dass wir diesen Erfolg, wenn wir das alles so verkörpern und nach außen auch, ausstrahlen, dass wir das alles auch dann erreichen werden. Also nochmal vielen Dank Gerne. und auch dir alles Gute erstmal.
0: Danke, ciao.
1: Ciao, tschüss.